0: Welkom bij Shatila's podcast. Ik ben Shatila Verginsven en vandaag hebben we een bijzondere aflevering voor je met niemand minder dan Barbara Barend. In deze aflevering praten we over de kracht van uniek zijn. Barbara heeft altijd het gevoel gehad dat ze anders was. Ze heeft zich echter niet laten belemmeren door dit gevoel, maar heeft het juist omgezet in kracht. Hoe kun je uniek zijn, omarmen en gebruiken als brandstof voor succes? In je eigen kracht staan betekent in je eigen geluk staan. Je omarmt je eigen potentie volledig, want de grootste kracht in jou zit in je eigen uniekheid. En hoe mooi is dat om dat te beseffen en te kunnen uiten in je eigen leven. Je volledige potentie kunnen uiten, daarvoor zijn we hier toch? In deze aflevering vertelt ze haar reis in het omarmen van zichzelf zijn. Daarnaast verkennen we het belang van zelfacceptatie en hoe dit kan bijdragen aan een authentiek en vervullend leven. Barbara deelt waardevolle inzichten, tips en adviezen om je eigen uniekheid te ontdekken, te omarmen en vol vertrouwen je eigen pad te bewandelen. Als je geïnspireerd wilt worden om je eigen uniekheid te vinden en jezelf volledig te accepteren, dan is deze aflevering absoluut een must listen. Blijf luisteren en laten samen ontdekken hoe je jouw eigen pad kunt vinden... en een leven kunt leiden dat trouw is aan wie jij werkelijk bent. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door... zwanenhof.com en gezondheid.nl Welkom. Dankjewel. In deze podcast. Wat leuk (laughs) dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn en een mooie aankondiging. Ik moet eerlijk zeggen, normaal gesproken... Zijn de stoelen gewisseld? Want normaal gesproken ben jij degene die iedereen interviewt. Dus ja. ik kan eigenlijk nog heel veel van je leren.
1: Uh, nou ja, wie weet. Maar ik ben heel benieuwd. Jij ja, kan het vast ook wel. Nou, <laughs> ja, maar het is wel waar. Meestal zit ik, ik aan de andere zien? kant.
0: Wel, hè? Hoe ja. is dat, zeg maar, als je nu zelf geïnterviewd wordt in het, uh, in het leven als um, sportjournalist? Nou, het is grappig, want ik weet, weet natuurlijk wel een
1: beetje hè, wat mensen leuk vinden om, om te vragen en ook te horen. En dan hoor ik mezelf soms wel eens wikken en wegen wat ik vertel. Dus dat is wel uh, interessant. Nee, maar het is, het is leuk om af en toe te doen.
0: Niet te vaak. Ja, niet te vaak. Nee. Vandaag gaan we het vooral hebben over jouw privéleven. Ja. Uh, volgens mij kunnen we heel veel met jou bespreken. Uh, de sport. We kunnen in gelijkheid duiken met jou over jouw carrière. Je hebt enorm veel meegemaakt. Uh, maar jouw privéleven, dat uh, vind ik eigenlijk misschien nog wel nog interessanter. Ja, is zo? Uh, je, bent, <laughs> je bent de moeder van twee uh, mooie kinderen. Ja. Je hebt een vrouw. Ja. Um, laten we even teruggaan naar uh, Barbara Barend als klein meisje. Hoe ja, was jij als klein meisje? Uh, heel druk. Ik was
1: altijd aan het uh, rennen, spelen, bomen klimmen. En vanaf dat ik kon lopen ook voetballen. Altijd buiten. Uh, volgens mij heel vrolijk. En heel erg druk en altijd heel erg bezig. En ik deed eigenlijk altijd wat nou, de meeste meiden niet deden. Het
0: dat... was? Spelen met poppen?
1: Nou ja, spelen met poppen, dat deed ik niet, nee. Herkenbaar. Nee, nee ik Herkenbaar. had mijn eigen, denk ik, uh, weet ik veel... mijn riddertjes en, en soldaten en paarden en dat soort dingen. Nee, maar ik was vooral buiten en heel veel altijd aan het spelen. En uh, volgens mijn ouders uh, was ik een vrolijk kind. We hadden ook een fijn, uh, fijne g- gezin waar alles kon en mocht. Ook als jonge meiden mochten wij uh, doen wat we wilden. En, ja, hoefden we ook niet doorsneed te zijn... Ik liep ook altijd in, in broekjes, in tuinbroekjes. En, uh, heel klein zie je nog wel een foto met een jurkje ja, maar dan de hele tijd niet. En één keer toen ik twaalf was, moest ik een jurk aan. Want dan was ik ook heel boos dat ik een jurk aan moest. <lacht> maar verder was ik gewoon eigenlijk altijd, uh, vooral aan het sporten. En uh, nou ja, op school vonden ze me wel een beetje druk.
0: Ja, druk. Oh, Dat is nog steeds zo waarschijnlijk, of niet? Of ben je rustiger geworden?
1: Uh, nee, dat is nog steeds zo. En, uh, <lacht> Soms neem ik wat medicatie om wat
0: rustiger te worden. Ik zit hier helemaal te glunderen, want want wat jij allemaal zegt en ik, oh heel herkenbaar. En bij mij was het altijd vroeger dat ze zeiden, oh je bent echt een tomboy. Had jij dat ook? Dat mensen zeiden je bent een jongensmeisje of dat soort stereotypen op je wil zetten?
1: Nee, volgens mij viel dat wel mee. Mijn ouders deden dat in ieder geval niet. En dus ja, nee, ik was gewoon een meisje uh, maar zoals ik dat zelf wilde zijn. En ja, wat andere mensen op mij plakten of zeiden... ik denk dat mijn ouders dat ook wel van me afhielden. En dat interesseerde me ook eigenlijk niet. Ja, Ook toen ik klein was, vrij weinig.
0: Wat dus, mooi. Ja. Heb jij uh, voorbeelden gehad vroeger? Dat je dacht van, nou, dit is een voorbeeld die je ziet op televisie... of misschien iemand in je omgeving, misschien wel... volgens mij een zus, als ik het goed Ja, ik
1: heb een zus. Weet? Nou, nee, goed, ik denk dat m- m- mijn eigen ouders gaven het goede voorbeeld... Uh, te doen wat je wil doen, te zijn wie je wilt zijn. Mijn moeder werkte, dus dat vond ik eigenlijk ook altijd wel leuk. Ik had niet een moeder die iedere dag thuis zat met een kopje thee. Mijn zus vond dat volgens mij wel jammer. Ik vond dat wel stoer dat mijn moeder ook werkte. Mijn moeder is gepromoveerd in de Neerlandistiek. Toen ik ik 18 was, was ik haar paranimf Toen promoveerde ze. Ze heeft heel lang over het promotieonderzoek gedaan... Maar wat ik me weet, was ze altijd... Uh, ik noemde er altijd een beetje Willy Wortel. Want ze zat had zo'n studeerkamer met allemaal boeken om zich heen. En ieder kind dat bij me thuis kwam, werd die studeerkamer ingetrokken. En moest als proefpersoon gaan zitten luisteren naar wat ze dan weer had gepubliceerd. <lacht> dus uh, nee, ja, ik keek wel op naar mensen die, die opkwamen voor anderen. Uh, ik was uh, als meisje heel erg fan van uh, Steffi Graaf. En Boris Becker als tennissers. Ja. Uh, en ja, ik, ik, ik was voetbalfan en daar had je natuurlijk geen vrouwelijke voorbeelden nog. Dus ik, 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 ik was heel erg Ajaxiet. Ik ging heel vaak naar Ajax. Ik was als jong meisje heel erg fan van Jasper Olsen. Vond ik echt een prachtige voetballer. Waarom? Ja, fantastische techniek. Echt een hele mooie technische voetballer. Ik hou enorm van technische voetballers. Dus ik ging heel vaak naar Ajax. En dan ging ik ook handtekeningen jagen en eindelijk. Stond ik naast nice, Jasper met hem te kletsen. En toen zei hij... Dag lief jongetje, wil je ook een handtekening?
0: <laughs> Jij dacht hier, ja zeker. Ik,
1: ik ben een meisje. <laughs> oh, oh, <laughs> waarom daar wel jouw liefde voor sport? Ja, die, die is sinds ik geboren ben. Dus Sinds ik geboren ben, sinds ik klein was, was... Je ziet ook foto's van mij in de box dat ik een bal heb. Dus ik was altijd... En mijn ouders voetballen allebei. Dus ik was altijd op het voetbalveld te vinden. Dus het was voor mij heel logisch dat ik ging sporten. En ik, ik liep ook niet helemaal in de pas. Ik was een beetje... Nou, voor sommige mensen misschien uh, uh, onhoudbaar. En uh, ik denk dat ook wel mensen mij vervloekt hebben. Dus sport was wel wat mij, uh, nou, mijn uitlaatklep was. Ik sportte al vanaf jongs af aan heel erg veel. En dat uh, gaf mij... Ja, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik weet ook toen ik eindexamen gymnasium deed... dat ik iedere avond met... Uh, dan hadden we smiddags nog een beetje gestudeerd, gegeten. En dan gingen we iedere avond om zeven uur nog een uur voetballen om even energie kwijt te raken en om lekker te kunnen slapen. Zelfs in mijn eindexamen hield ik dat vol. Dus ik was altijd maar aan het sporten. En jouw liefde voor vrouwen, waar begon die? Nou, dat ik het bewust was, was best wel laat. Want het was na mijn studententijd. Ik denk dat ik onbewust wel eens van, van vrouwen ongemakkelijk werd... en dat ik dat niet kon plaatsen... Uh, maar toen ik jong was, heb ik vriendjes gehad. En dat heb ik ook leuk. Ik, uh, mijn eerste vaste vriendje, dat was ook een sporter. Dus wij gingen de hele dag voetballen en tennissen. En hij heeft <laughs> nog, uh, wij tennisten samen heel hoog. Mooi. Nationaal niveau. En hij heeft nog even FC Groningen gevoetbald. En we spreken nu nog wel eens af. En dan is eigenlijk is dat <laughs> niks zelfs, veranderd. Echt <laughs> ja, we gingen een keer met z'n allen. Met zijn vrouw en kinderen en mijn vrouw en kinderen surfen. En toen, op het strand. En toen uh, kwam mijn zus ook. En die zei: Mark en Bar, er is niks veranderd. Het is alsof jullie weer 17 zijn. Dan
0: dus zegt hij: Ja, dat klopt toch ook? Behalve het gevoel misschien. Ja, maar, maar nou, het gevoel zielder. is nee. Het gevoel
1: als ik hem zie, heb ik ook nog altijd een heel warm gevoel. En ik denk, hij ook voor mij. Maar we waren gewoon echt vriendjes, zeg maar. Hij zegt: Ik vond ja. het heerlijk om bij jullie thuis te zijn. Want jullie hadden boeken, jullie hadden kranten. En er werd de hele dag over sport geluld. En jij wilde de hele dag sporten. Dus ja, ideale combinatie. Het is
0: gewoon zijn huis eigenlijk. En voelde ja, zich helemaal thuis. Ja, dus
1: nee, dat, en, en, uh, ja, tot ik op een gegeven moment. Uh, Ineens dacht van, hé, toen vond ik iemand zo leuk. Het was mijn moeder die zei, ja, waar
0: dat heet verliefd. Wauw, en hoe oud was je toen?
1: Ja, ik denk een jaar of 21, 22 pas. Oké, okay, het is best wel laat, of niet? Ja, ja, ja. voor
0: iedereen op zijn eigen tijd. Maar... Ja,
1: ik was ook, doordat ik heel van het sporten was, hè, ik, ik, ik ging wel uit, omdat ik van dansen hield. Uh, wel wel, ook, wel vrij jong hoor, vanaf 14, 15 ging ik wel in Amsterdam al uit. En dan geval tot laat, tot een uurtje of twee. Maar ik dronk nooit. Uh, ik, 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 in die tijd werd er veel ecstasy geslikt, rockstariteit. En ik ging wel naar de roxie, zien, maar ik, ik dronk mijn spaatje rood. En niet omdat ik uh, ecstasy op had, maar omdat ik gewoon veel sporten. Dus ik was met uh, dat soort dingen. Heb ik, ik ben niet een, uh, een, ik ben best een nette puber geweest. Ja, en, en toen is het er eigenlijk niet van gekomen. En toen ik voor het eerst verliefd werd op een vrouw, dat ik daarachter kwam, toen dacht ik daarna van ja, nu wil ik wel je, ontdekken, wat is dat nou? Waar komt dat vandaan? En uh, nou ja, weet je, is dit een one day fly? Of uh, ja, vind ik dit gewoon,
0: uh, is, past dit beter bij mij? En dat was het ook, dit paste beter bij jou?
1: Ja, ik denk uiteindelijk wel. Ik denk dat ik later ook ging inzien dat... Ik heb pas eer, voor het eerst van mijn leven echt liefdesvrienden gehad om een vrouw. En niet, niet om jongens. En ik was best wel, uh, wat dat betreft, ook wel... Uh, ja. Nou ja, ik, ik versleet ze ook wel een beetje bij de fleet en dat interesseerde <laughs> me niet. Ja, best wel lullig. Wauw. Ik denk dat omdat er veel meer een gevoel bij kwam. Dus ja, dan had ik een vriendje hier en dan weer daar. En Je dat... was gewoon een
0: heartbreaker vroeger. Ja, bij de niet, mannen dan. Ja, nou,
1: niet bewust. Maar ja. ik, uh, ik vond het, ja... Ja, nee, dat, dat, daar zat dus bij mij denk ik minder gevoel bij. Minder emoties. Uh, ja, op een ander niveau. En, en nogmaals, ik heb een paar uh, vries gehad... heb ik ook allemaal nog contact mee... en heb ik ook leuke tijd mee gehad... Ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik uh, nou ja, dat ik samenleef met een man.
0: Ja. Op je 21ste heb je, ben je dus voor de eerste keer verliefd geworden. Ja. Um, was het ook een moment dat je realiseerde van ik heb nu mezelf helemaal gevonden, uh, ook in je persoonlijke groei, dat je dan pas eigenlijk echt tot uiting kwam?
1: Nou, wat ik vooral merkte, en dat vond ik dat is wel, vind ik, triest. En dat, dat vonden mijn ouders en mijn zus ook heel erg. Mijn vader zei echt: mijn opvoeding heeft gefaald, dat ik. Uh, anderhalf jaar lang mijn mond heb gehouden en het niet durfde te zeggen. Terwijl ik uit een heel progressief gezin kom. En anderhalf jaar heb ik met niemand gesproken. Niet met vrienden, niet met mijn ouders. Tot ik op een gegeven moment gewoon echt letterlijk ziek was. Dus ik kon niet meer. Ik sliep niet meer. Ik was helemaal de weg kwijt. En en omdat ik, ja dat klinkt een beetje raar, maar ik wilde voor één keer in mijn leven niet een keer anders zijn. Omdat ik altijd anders was en altijd een andere weg koos dan iedereen. Ik ik ging naar bed en dacht ik, oh laat ik voor één keer normaal zijn. In mijn ogen was dat niet normaal. Dus daarom heb ik heel lang niet gesproken. En heeft het echt heel lang geduurd voordat ik durfde toe te geven dat ik verliefd was op een vrouw. En en toen ik dat eenmaal verteld heb, als eerste aan aan mijn zus die... uh, Kom, we gaan naar papa en mama. Die was vond heel oe, dus Die oh, ja. zette mij zo aan de eettafel neer. En ik kom capuchon capuchontrui op. Ik heb iets heel erg te vertellen. En mijn zus, die zat jeetje doen nou normaal. Nou, uiteindelijk vertelde het. Nou, en toen vond mijn vader het vooral heel erg dat hij dat niet gezien had. Mijn moeder had het al lang door. Eh, die nam zichzelf dat echt kwalijk. Hoezo heb jij niet thuis kunnen komen? Hoezo heb jij anderhalf jaar je mond gehouden? Dat vond hij heel erg. Ja, en toen was het bij mij, toen, toen was het alsof ik uh, zweefde, ik danste door de straten en ook <laughs> iedereen zei ook, wat is er met haar gebeurd. Die is, w- is niet normaal, wat wat straalt ze en ik vertelde het ook gewoon aan iedereen. Ja, want ik ben verliefd geworden op een op een, op een vrouw of meisje, weet ik veel wat ik zei. Dus uh, ik voelde me toen gewoon heel erg fijn en uh, maar het heeft nog wel een tijdje daarna geduurd om echt voor mezelf uh, een beetje te weten dat dat misschien ja, het missende puzzelstukje was. Ik was altijd een vrolijk kind en happy en wat ik deed. En ik altijd positief, denk ik, dat ik dat heel erg van mijn vader heb uh, geërfd. Een positief kijk op het leven. Dus ja het leven lachte ja. mij uh, eigenlijk ja, tot die tijd be- best wel vaak al toe. Ook al was het niet alleen maar leuk. Hè, heb ik ook wel, omdat ik dus niet geëikte pad koos... ook wel uh, strijden, ja, strijdjes moeten voeren of nou, behoorlijk... Hè, ook wel gevechten moeten aangaan. Maar dat past ook bij mijn karakter. Dus dat vond ik ook niet altijd, denk ik, erg... Ja. En dit was misschien het laatste. Ja, weet je? Dat je, als je een puzzel voor je hebt en je mist nog het hoekje. Nou, die uh, werd gezet en uh, dat was wow. het. Dus je voelde je gezien, neem ik aan? Nou, gezien had het niet mee te maken. Ik voelde me altijd wel gezien. Nee, hmm. het had veel meer met mezelf te maken. Dat, ik, uh, dat het niet erg is om toch wederom anders te zijn. Ja. Zelfacceptatie. Ja, en, dat ja. Het, uh, en ik was ook bang, stom, weet je? Dat dacht mijn beste vriendin, weet je? Want we gingen natuurlijk. Uh, ik weet dat we die zomer met acht vriendinnen naar Ibiza gingen. En de, dat ik echt, nou de helft wist wel, de helft niet. dat ik De eerste avond, vind ik zelf ook nog wel geestig. Dat we, we zaten met z'n allen rondom een kampvuur op het strand. Ik zei, jongens, ik wil even iets met jullie bespreken. Ik ben deze week de pot, dus iedereen moet zijn geld aan mij geven. Ik zeg, maar ik ben namelijk letterlijk de pot.
0: <lacht> dat is een goede
1: aard. Ja, ik ook vond nog wel geesten. Geest,
0: Zo kan je uit de kast ja. komen. Ja, dus ja. ik zei ja, want
1: ik heb er net, uh, ben er net achter gekomen dat ik op vrouwen komen, dat jullie dat weten. Maar ik vond dat ook, dacht ik, ja, als jullie er moeite mee hebben, ging ik toen zeggen, want we delen kamers met douche. En toen keek iedereen mij echt zo aan. Ja. Doe, Doe normaal. even normaal. Wat denk ja. je nou? Dus, weet je, en dat ga je jezelf inbeelden: dat vriendinnen dat dan erg vinden, of dat, je dat, dat vriendjes van vriendinnen dat erg vinden. Nou, dat is natuurlijk totaal niet gebeurd. Ja. Sterker nog, die vakantie was heel geestig. Die meiden wilden natuurlijk alleen maar op jacht. En er waren allemaal superknappe gasten waar ik de hele dag mee ging voetballen. En dan lokte ze ik weer naar ons bedje. Je was wingwoman. Ja, alleen ik had zelf geen leuke vrouw die vakantie. Zij probeerde voor mij maar iets te scoren, maar dat lukte niet. Maar dat was natuurlijk heel geestig. Dat ik stond met allemaal gasten de hele dag op het strand te voetballen. En iedereen zei. gezegd, die vinden we leuk. Nou, ja, uiteindelijk lokte ze ik allemaal naar ons bedjes toe. Hup, en dan gingen we s'avonds weer met een hele stoot stappen. Maar dat zijn hele komische verhalen. Wat mooi. Ja, dan was ik, Barbara, met zeven van die bloedmooie vrouwen uit Amsterdam. Het allemaal echt totaal... Weet je, we ook, welke dress ook welke dresscode doen we vanavond. Vanavond gaan we, gaan we negen of tien of gaan we zeven. En dan ja. ging iedereen helemaal in de make-up. Het en en dat. <laughs> dat is heel geestig
0: natuurlijk. Wat dat betreft heb je volgens mij wel een hele mooie jeugd gehad. Ook ja. qua coming-out. Het duurde even, anderhalf jaar. Maar ja. daarna ben je volgens mij wel heel vrij geworden. Ja, ja, ja. In jezelf, in je uh, zelfacceptatie, ook naar anderen toe. En het ja. uiten naar wie je bent. Ja, maar dat was ik zelf ook altijd.
1: Hè. Voor anderen sowieso. En ik kom uit een gezin waar ja. alles kan en mag. Het, was, het had, was voor mezelf, moest ik het accepteren. En toen ja. ik dat had gedaan, ja, was er om mij heen... En, en degene die het wel moeilijk vonden... Hè, hoor. Er hebben mensen nog wel met rare teksten mijn ouders gebeld. En daarvan hebben mijn ouders gewoon gezegd... Van, nou, die... Ja hoeven niet meer bij ons thuis te komen.
0: Ja. Je bent een enorme sportfanaat. Ja. In hoeverre denk jij dat sport uh, acceptatie en inclusiviteit kan bevorderen? Uh, vooral als we praten over gay rights.
1: Nou, ik geef altijd als voorbeeld. Ik heb me uh, van mijn zes tot mijn twaalfde in een jongensteam gezeten. Met alle kleurtjes en achtergronden van de regenboog. En dan uh, zeg ik altijd... Uh, Amstelveens kak, uh, Joods meisje Barbara erin. En ik denk dat het heel erg... en die later ook nog vrouw bleek te vallen. En ik denk dat het heel erg heeft bijgedragen... dat die groep, dat we hebben gezien dat ja iedereen anders is. We wilden allemaal voetballen. We waren ook de beste, we werden kampioen van Amsterdam. Dus we hebben een waanzinnige tijd gehad. We gingen naar Frankrijk, Engeland, overal naartoe. En ik was altijd dat enige meisje. En ik denk dat het voor ons allemaal uh, heel goed is geweest. En dat je door sport... Nou ja, en niet uh, elkaars verschillen ziet. Maar wat je gemeen hebt, je wil dat die bal gepaast wordt. En en als die bal aankwam, werd ik geaccepteerd. Of Kadem, of Jacinto, of Erik, of Ferry. Daar ging het om. En daar werd je boos om. Als je de bal niet goed paaste. Maar ik denk dat sport op heel veel gebieden... juist een uh, een, een, een oplossing kan zijn om elkaar te leren kennen. Het lastige is alleen dat in een mannen teamsport... uh, ik ik denk dat het niet zo is dat homoseksualiteit nog niet zo geaccepteerd wordt. Maar er worden nog zoveel flauwe grappen gemaakt. Er wordt nog zoveel gedaan waardoor uh, jongens het moeilijk vinden om uit de kast te komen. En ja, supporters misdragen zich verschrikkelijk natuurlijk.
0: Ja, als ik aan jou denk Barbara, dan denk ik echt aan een enorme vrijheidsstrijder. (laughs) Ik zie mezelf ook een klein beetje altijd wel in jou als spiegelbeeld. Uh, Enorme eer. Maar (laughs) hoe... dat, dat, dat is gegarandeerd. Heeft dat ook te maken een klein beetje überhaupt met je karakter. Maar ook met, uh, met je ouders. Uh, wie ja. zij zijn. Wat v- voor advies zou jij willen geven aan jeugd. Die nog bijvoorbeeld aan het struggelen is. Met uit de kast komen. Um, ja, kijk, Uiteindelijk kan je pas echt gelukkig worden.
1: Als je, als je volledig jezelf bent. En uh, waar te... Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. En hoe groter uh, barrière het wordt om te vertellen. Dus ik raad toch mensen aan om zo snel mogelijk iemand in vertrouwen te nemen. Stel dat jij in een omgeving woont waar het niet geaccepteerd wordt. Er zijn altijd wel mensen die het wel accepteren. Praat er met iemand over. Anders krijg je net als ik. Dat je op een gegeven moment ziek wordt omdat je niet meer slaapt. En uh, jezelf gek maakt. Dus als eerste meteen erover te praten. en, En toch ja, proberen mensen te laten in te zien... dat um, jezelf zijn... Ja, dat dat het grootste goed is... en het grootste geluk is. En hoe moeilijk dat ook is. En ik heb ook wel, uh, ook wel van uh, ik heb ook wel zo'n programma's meegedaan... ook Je zal het maar hebben... van, de, van BNM-Vara toen. En over een meisje ook die het zelf moeilijk vond. En ook wel een aantal anderen. En die zeiden dan dat ze wel, zoals ik op tv was... dat ouders dan zeiden, oh, dat vind ik zo leuk. En dat ze dan zeiden, maar weet je dat ze lesbisch is, getrouwd. Ja, ook als voorbeeld omdat sommigen het moeilijk vinden thuis te vertellen van ja die vind je leuk toch maar mm. die is wel lesbisch dus ik heb en, en ik heb ook wel krijg ik berichten van uh, jonge vrouwen of meiden wat ze ermee moeten doen en ja dan probeer ik altijd toch uiteindelijk te zeggen um, jezelf zijn en, en neem iemand in vertrouwen praat er met iemand over en toch ja en als je geliefd het niet accepteert want dat kan hè? uiteindelijk kan het ook zo zijn dat je familie je niet accepteert dat is natuurlijk heel pijnlijk en daar kan ik niet over meepraten maar dat is toch nog steeds geen reden om niet jezelf te zijn. Ik denk dat je nog ongelukkiger wordt van niet jezelf zijn.
0: Mooi mooi gezicht. We gaan naar het heden toe. Ja. Volgens mij ben je nu ondertussen 15 jaar getrouwd met een vrouw? Uh,
1: nee, we zijn. Oh, Eet nadenken. En een half jaar getrouwd. Okay. Waren we dit jaar 12,5 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. En zijn, dankjewel. En we zijn deze zomer 17 jaar samen.
0: Zo. Zo, ik zat toch een beetje in het midden. Het dus was ja, een mooie, nee, mooie average. Een beetje, ja, ja, <laughs> ja. Ja, een mooie poging. <laughs> mooie ja. poging, inderdaad. Ja. Um, je hebt een vrouw. Je ja. hebt twee mooie kinderen. Ja. Um, praat er eens over. Hoe is het eigenlijk om met uh, je partner te zijn? Ja. En hoe uh, voed je twee mooie kinderen op... in een, uh, ja, in een, uh, in een gezin... Waar, ja, waar kinderen twee lieve moeders hebben? Missen ze hun vader uh, figuur? Of is dat, heeft dat helemaal er niks mee te maken?
1: Het zijn verschillende vragen die je denk ik stelt. Het eerste is over het bij elkaar blijven. En dat natuurlijk heel veel mensen vandaag de dag scheiden. Nou ja, weet je, dat, dat is, daarin zijn alle clichés waar. En dat het ook hard werken is. En, en dat je allebei verandert. En, uh, hè? en dat je ja. soms ook een beetje uit elkaar groeit. En dan moet zorgen dat je weer bij elkaar komt. Ik denk dat het belangrijkste is dat je elkaar vrijlaat. Mm-hmm. Dat we niet moeten vergeten dat je zelf allebei een persoon bent. En als die... Als dat plantje goed water krijgt, groeit die. Maar als dat plantje iedere keer uh, te snel gesnoeid wordt, dan, dan groeit die niet. Dus je moet zorgen dat uh, je allebei blijft groeien. En daar, heb je soms, uh, ja, daar zijn er soms ook wel dingen bij die je van je partner niet leuk vindt. Nou, het belangrijkste is denk ik dat je elkaar vrijlaat. Dat je zelf als mens goed in je vel zit. En dan moet je zorgen dat je het ook, ook samen leuk hebt. En dat je... De dingen uitzoekt die je samen fijn vindt. Ja, en en, en een beetje een team worden. En het is ook een keuze. Kijk, het het is een keuze van het voelt niet goed gaan uit elkaar. Maar je kan ook een keuze hebben. Nou, we hebben het even wat minder, maar we gaan er juist wel voor. Want dit en dit hebben we allemaal. En in die end moet je het natuurlijk uh, meer fijn met elkaar hebben dan niet. En ik weet waarom wij ooit gek op elkaar zijn geworden. Nou, dat klopt. Dat is om de de goede redenen. En ik weet ook... uh, waar we allebei vandaan komen, waar we voor staan... welke normen en waarden we hebben. We zijn heel anders, hè? waar ik alle kanten op schiet... en van alles doe en roep, is Alet veel stabieler. En, en dat is ook heel fijn, want er zijn wel eens momenten... dat ik dingen doe en dat veroorzaakt dan wat commotie. En dan zitten we s ochtends bij het ontbijt en zeg ik... nou. Lees maar vandaag even niet uh, een paar sites, want dan zul je wel daar dingen over me lezen. En dan zegt ze, oh, wat heb je nu weer gedaan? <laughs> en uh, oh, oké, okay, dan lees ik het niet. Maar dat is natuurlijk heel relaxed dat je iemand ja. hebt die er zo in staat. Of uh, hè, in ieder geval, die, die me altijd steunt en die soms ook wel zegt, nou, denk een beetje na. Maar die raakt er ook niet heel erg opgewonden van. Ze raakt niet opgewonden van de positieve kanten van Barbara zijn en de negatieve kanten. Ze, ze ja, dat, ze ziet jou. Nou ja, maar dat maakt, het interesseert er ook niet zo. Ze kijkt hmm. inderdaad naar mij en of het met mij goed gaat. En als ze idee heeft dat het met mij niet goed gaat... dan grijpt ze ook in. Dan is ze ook streng voor me. Dus weet je, ik denk dat wij daar een hele goede balans in hebben. En dat wij ook, en dat blijf ik zeggen... als wij met elkaar samen zijn... of het nou een avond is of een vakantie... dan hebben we het zo fijn samen. En dat ja. is zo lekker. Ik, ik, ik kan me geen betere vakantiepartner... of uh, weet je, als ik mag kiezen met wie ga ik lekker... Uh, op pad, dan is het, uh, dan is het met haar. Ja. Betekent niet dat ik ook af en toe het heel lekker vind om zonder er te zijn. En ja. zij ook, heeft dat ook met mij. Alleen maar gezond, toch? Ja, en ik denk dat dat belangrijk is. Maar wij hebben allebei ook de intentie om voor altijd samen te blijven. Mm. En uh, nou, ik denk dat we dat, dat die balans daarin gewoon goed vinden. Wat doen we alleen en wat doen we samen? En wat ons
0: heel erg bindt. En wat we gewoon heel fijn vinden, is het gezin wat we hebben. En wat doe je dan als er een dipje is in een relatie? Wat gaan jullie, zijn er fysieke dingen die jullie gaan doen? Dus bijvoorbeeld een vakantie? Of jullie gaan nou, juist meer daten? Of is het meer communicatie?
1: Nee, kijk, ik denk dat dat allemaal uh, uh, labmiddelen zijn. Natuurlijk is elkaar zien heel belangrijk. Maar er is een reden waarom je elkaar niet ziet. Dus ik denk dat je gewoon het bespreekbaar moet maken. En daar goed met elkaar over moet hebben. Hè? Wat mis je? Hè? wat mist je één, wat mist de ander... of wat vindt de één vervelend en uh, vindt de ander vervelend. Dat is uiteindelijk toch uh, uh, altijd de key. Want je kan uh, als je de P op elkaar in hebt en je gaat op vakantie... dan blijf je dat ook zo houden. Je zal het op een gegeven moment toch met elkaar moeten bespreken. Dus ik denk dat dat uh, uh, het belangrijkste is. En elkaar ook gewoon een beetje nemen zoals je bent.
0: Mooi, mooie tips. Ja. En je kinderen. Ja. Hoe is het om... Uh, wat voor advies, niet hoe is het... Wat voor advies kan je geven aan uh, een gay-kappel die net kinderen krijgen of ja. kinderen willen... om hun kinderen met, uh, nou ja, op te voeden zoals jullie ze doen.
1: Ja, kijk, weet je, ik, ik, ik vind dat uh, lastig. In, in, in het algemeen is het uh, ouderschap natuurlijk iets heel ingewikkelds. En ik denk dat mensen daar best wel licht over denken. En misschien is het ook wel goed, want als je weet wat je te wachten staat... dan begin je misschien nooit aan kinderen. Omdat het gewoon ook heel heftig is. Uh, maar het is sowieso belangrijk dat je een stabiele relatie hebt... en, en dat je de fouten die jouw ouders misschien hebben gemaakt... dat je daarover nadenkt en die niet weer maakt. Als jij een vader of moeder had, die veel boos op je werd... en dat vond je vervelend, dat je zelf daarover nadenkt... hoe ga ik voorkomen dat ik dat ook doe? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je nadenkt... hoe wil ik mijn kinderen opvoeden? Dat je met je partner daar ook hetzelfde in staat. Niet de een dit roept en de ander dat. Dat werkt ook nooit. En verder is qua opvoeden, of je nou een gay of een straight koppel bent is niet niet zoveel verschil. Ik zeg altijd, het belangrijkste is veiligheid. Niet liefde, maar veiligheid. Want je kan nog zoveel van je kind houden. Maar als je een alcoholverslaving hebt... dan heeft je kind geen veilige jeugd. Punt. En dat is lullig, maar zo is het wel. Uh, Dus veiligheid is denk ik het belangrijkste. Hoe kan je een veilige omgeving bieden? Dat zijn dus inderdaad... uh, dat je een aantal dingen... Ja, stabiliteit, uh, weet je, verslavingen werken daar niet in mee. uh, Of bepaalde rare capriolen Dus dat dat vinden kinderen, vinden dat gewoon fijn. Die stabiliteit en veiligheid. En daarbij inderdaad natuurlijk uh, liefde geven. En dan neem ik sommige dingen van mijn ouders over en, en, en sommige dingen niet. En heel erg, we proberen ze vrij te laten. En in ons geval, als twee vrouwen... Hebben wij ervoor gekozen. Maar goed, dat moet iedereen zelf weten. Wij wilden dat onze kinderen wisten waar ze vandaan kwamen. En ook wisten uh, dat ze een vader hadden. Dus wij hebben een bekende donor. Die ze ook gewoon papa noemen. En die heeft ook een vriend. Dus die noemen ze ook papa. Dus ze okay. hebben twee papa's en twee mama's. Nou, ja, okay. Ik denk, uh, geen kind uh, zo ze rijk is als zij. Want nee. ze hebben vier ouders en tien opa's en oma's. Wow. Wow, wat een
0: rijkdom is dat. Ze komen niks tekort. Nee, ze komen in liefde helemaal niks tekort. Ja. Nee. En dat zou je ook willen voor je kinderen. Dat, ja, je, wij hebben dat heel, had je ook gewild. Ja,
1: dit is waar wij heel bewust voor gekozen hebben. Wij okay. hebben heel bewust gekozen, we wilden samen kinderen. Ja. Dus dat wij ze opvoeden. Maar we wilden wel dat er een bekende donor zou zijn. En als die donor zich vader zou voelen. En de kinderen voelen dat ook als een vaderband. Uiteindelijk hebben we altijd gezegd, de kinderen zijn leidend. Ja. Dus wat de kinderen willen, dat gebeurt. Als de kinderen jou heel veel willen zien, dan zouden we het fijn vinden dat je daarvoor open staat. Als de kinderen dat niet. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. Ja. En, en, en het gaat niet om wat Alette en ik vinden. Het gaat er uiteindelijk... Wij hebben voor een situatie gekozen die anders is... Die proberen we zo normaal mogelijk te maken. Maar verder is het gewoon een heel burgerlijk leven, Chatilla. Wij staan om zeven uur, gaat de wekker. En dan staat de een al op en de ander gaat douchen. En de een gaat sjupersen en gaat uh, de, de yoghurt klaarzetten. Uh, nou, onze dochter moeten we altijd even uit bed halen. Onze zoon is al wakker. Ja. En dan heb je s ochtends met z'n vieren een ontbijt. En dan, uh, nou, onze zoon smeert nu zelf zijn boterhammen nu die twaalf is. En dan heb je, zijn je boterhammen gesmeerd? Uh, is je rugtas gepakt? En dan geef je een kus en dan fietsen ze naar school. Ja, en, ja ik, ik zie je helemaal... Ik zie, ik zie ja, je ziet me ja, van Ik in mooi. je ogen. Ja, ja maar ik, d- oh, dit, is, dit is dat het leven. ook. Ja, maar dat, goed, dit, dat wilde ik ook altijd. Ik wilde altijd ja. kinderen. En ik realiseer me te de degen dat die dingen... en samen, samen eten, heel vaak staat bij ons om zes uur... staat gewoon de dis op tafel. En ja. dat is dan aardappelen, groente. De volgende dag is het een vegetarische roerbakschotel. Dan zijn het weer uh, uh, wraps. Het is allemaal heel burgerlijk. Ja. Maar het is ook heel fijn, die, die klein burgerlijkheid... En in sommige dingen zijn we ook helemaal niet burgerlijk. Want wij slepen onze kinderen de hele wereld over. Hebben al wereldreizen met ze gemaakt. Hebben huttentochten met ze gemaakt. Hebben ze door de engste <lacht> dingen meegesleept. Dat je denkt, hoe dan? Ja, ja daar, daar, we zijn nu weer een of andere vakantie in Zuid-Amerika aan het plannen. Waarvan waarschijnlijk iedereen denkt dat je daar naartoe gaat. Je bent gek. Nee, dat vinden wij wel leuk.
0: Je doet wat je wil.
1: Ja, en we leren ze ook wel hè, dat het leven een beetje uitdagingen... en, nou, Het mag ook wel af en toe een beetje rimpelig verlopen. Maar de basis is... ja. Uh, wie is er vanavond thuis? Wie is er niet? Dan ben jij thuis. Dan, uh, uh, gisteren tennissen met de kinderen vanavond loopt. weer in De avond
0: vier dagen. Ja, dat is het leven. Ik hou ervan <lacht> dat je allerlei stereotypen op allerlei gronden doorbreekt. Je maakt het anders normaal. En uh, dat is Barbara Barend. Dat ja, vind ik ja. zo mooi aan jou. Als je jezelf in één woord mag omschrijven, wat zou dat zijn?
1: Nou, dat vind ik heel lastig. Kan ik niet in één woord. Mijn zus zei altijd, wat ik van, uh, mooi vind aan jou... is dat je wat, wat de omgeving ook denkt... wat men ook vindt, jij gaat altijd je eigen gang. En dat, uh, dat kan mooie dingen opleveren... en dat kan ook lelijke dingen voor je opleveren. Maar als jij een keuze hebt gemaakt... dan ga je eigen gang en trek je je eigen pad. En daar wijk je niet van af. En ze zegt, dat is eigenlijk in alles zo. En ze zegt, dat vind ik altijd wel bijzonder... als ik naar mijn zus kijk. Dat, soms denk ik, in godsnaam, hoe dan? Waarom? Maar jij hebt het in je hoofd en je doet het. En ik denk dat dat... Mij typeert en, en ook nu ons gezin typeert. Wij samen. Ja, wij, wij laten ons niet leiden door wat de buitenwereld vindt of denkt. Ja, mooi. Ja.
0: Voor mij komen er twee woorden in gedachten en dat is vrijheid en gelijkheid.
1: Ja, nou, dat zou misschien ook wel. Uh, ja. En alsnog
0: waarschijnlijk te beperkend. Maar ja. Uh...
1: Nou, dat heeft denk ik ook wel met mijn Joodse achtergrond te maken. Er is een tijd geweest dat de familie uh, niet vrij was en niet als gelijk werden gezien. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een. Uh, Iets uh, wat natuurlijk bij mij heel hoog in het vaandel staat. Dat iedereen vrij mag zijn en iedereen gelijk is.
0: Ja, mooi. Dankjewel Barbara. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gezondheid.nl. Het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwanenhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website satinafaginsvep.com.